0: Cześć, z tej strony witam Was Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dziś na warsztat biorę jeden z nowszych komiksów sprowadzony na nasz rynek przez wydawnictwo Egmont, a mianowicie pierwszy to pierwsze wydanie zbiorcze serii Ex Machina autorstwa Briana Kayvona oraz Tonego Harrisa. Jest to kolejny tytuł sprowadzony przez Egmont, a wydawany pierwotnie w ramach wydawnictwa Vertigo. Jeżeli się załapaliście chociażby na targach komiksu, na ten taki zbiorczy komiks, który prezentował bodajże 10 czy 12 różnych komiksów z Vertigo właśnie, no to tam mieliście m.in. otwarcie Ex Machiny. Ten pierwszy tom zbiorczy, który ukazał się na naszym rynku całkiem niedawno, zbiera pierwsze 11 zeszytów serii, serii, która ukazywała się pierwotnie w latach 2004-2010 i zamyka się łącznie w pięciu takich właśnie tych pogrubionych albumach, wydaniach zbiorczych. Jeżeli chodzi o scenarzystę, to ja nie będę wiele tutaj mówił, no bo to jest postać obecnie dla komiksu no istotna bardzo. To jest człowiek, który odpowiada przecież m.in. za Paper Girls, które omawiamy tutaj w konglomeracie, za Y ostatniego mężczyznę, za Runaways, za Sagę oczywiście, no i m.in. także za Ex Machine. Tony Harris to jest też człowiek w branży znany, kojarzony głównie z serią Starman, za którą nawet dostał nominację do nagrody Eisnera. I tak, ja o samym komiksie wiedziałem tak naprawdę bardzo, bardzo mało przed lekturą ta okładka wydania zbiorczego sugerowała mi, że będziemy mieli do czynienia z jakimś może takim retro, nieco komiksem. No i tutaj od razu pierwszy szok, dlatego że akcja całości rozgrywa się w latach 1999 do 2005 czy 6 i jest prowadzona dosyć niechronologicznie. Tutaj takim Wydarzeniem bazowym w historii, którą przyjdzie nam śledzić, jest moment, w którym nasz główny bohater, główny protagonista, Mitchell Hundred, który jest inżynierem i który został wezwany przez swojego kolegę Ricka Bradbury na miejsce, takie pod mostem brooklińskim, gdzie znalazł on jakieś tajemnicze urządzenie. Mitchell Hundred pojawia się na miejscu jako inżynier, żeby zbadać, cóż to jest, czy nie mamy do czynienia z nie wiem, jakimś niewybuchem, czy jakimś innym dziwnym urządzeniem mogącym stanowić zagrożenie. Urządzenie to wybucha, a on nabywa pewne moce. Moce, które sprowadzają się do tego, że może on kontrolować urządzenia mechaniczne, różnego rodzaju urządzenia mechaniczne, nie wiem, telewizory, radia, Samochody, ale też pistolety, zegarki, i tak dalej, i tak dalej. No, i my poznajemy naszego bohatera już, można powiedzieć, na końcu jego burzliwej, aczkolwiek krótkiej kariery politycznej. Dlatego, że Mitchell Hundred, początkowo, po tym jak nabył moce, wraz ze wspar wsparciem właśnie swoich dwójka przyjaciół, rzeczonego Ricka Bradbury, który był byłym agentem US Marine, oraz Iwanem Tereszowem, czyli Kremlem, takim mechanikiem rosyjskim, jego kolegą, czy, czy przyjacielem rodziny. Oni trochę bawili się w superbohaterstwo. Stworzyli Huntredowi taki specjalny kostium, no i on z wykorzystaniem tegoż kostiumu oraz właśnie tego swojego, tej swojej władzy nad maszynami, no bawił się w superbohatera. No ale wiecie, ten świat Ex Machiny to jest świat współczesny, który superbohaterów nie zna. Tutaj superbohaterowie są tylko i wyłącznie w komiksach. No i ta kariera Huntreda jako superbohatera była tyleż burzliwa, co krótka, ponieważ on po zatargach z policją, po kilku nieudanych akcjach i po 11 września, który odcisnął na nim swoje dosyć poważne piętno, zdecydował się zmienić front i przejść do kariery politycznej. Uznał bowiem, że jako polityk, jako człowiek z wizją i też z określonymi mocami będzie w stanie zrobić dla miasta i dla ludzi więcej niż jako ta, ten super bohater. I tak jak wspomniałem, my poznajemy go już właśnie na końcu tej burzliwej kariery politycznej, dlatego że jedna z otwierających scen komiksu to jest taki monolog Handreda, który mówi, że właśnie poznamy na, od, całą historię od początku, od tego 99 roku, kiedy on nabył moce, aż do końca jego kariery jako polityka w 2005 roku. No i całe, cała ta opowieść w tym pierwszym albumie przez te 11 zeszytów jest właśnie takimi skokami prowadzona dosyć niechronologicznie. My dostajemy na początek właśnie te, ten, to otwarcie w postaci nabycia supermocy. Później przeskakujemy już do roku 2002, kiedy 100 jest już politykiem i tak krok po kroku poznajemy różne ważne punkty styczne dla tej historii, bo całość to jest, ja bym powiedział, dosyć unikatowa mieszanka, dlatego że z jednej strony Ex Machina to jest science fiction, to jest komiks quasi superbohaterski, dlatego że tak naprawdę no to Hundred cały czas ciągnie w ten czy inny sposób do tego, aby skorzystać z tych swoich no jakby tego nie brać supermocy. Z drugiej strony właśnie jest to science fiction, dlatego że mamy jakieś nieznane źródła tych mocy. Scenarzysta bawi się tutaj z tym w jednym całym długim rozdziale, kiedy zaczynają się pojawiać takie napisy w różnych miejscach w Nowym Jorku, które no są w jakiś tam sposób związane z tą technologią no i one oddziałują na ludzi w pewien dziwny sposób. Ale tak naprawdę to absolutnie nie wyczerpuje tego, z czym mamy tutaj do czynienia, no bo w związku z tą karierą polityczną Hundreda, to jest również political fiction. To jest także komiks właśnie bardzo mocno rozpolitykowany, skupiający się na kwestiach społeczno-obyczajowych, jest to też obyczajówka, dlatego że tutaj poznajemy naszego burmistrza oraz całą, całe grono jego przyjaciół, którzy go wspierają zarówno w tych mniej oficjalnych czynnościach, czyli właśnie jako potężna machina, bo on taki przydomek sobie obrał jako superbohater, jak i jako burmistrz Nowego Jorku, ale poznajemy też inne wątki w tej historii, a niektóre z nich są nawet horrorowe, ja bym powiedziałbym, inne to są wątki takie sensacyjno-kryminalne. Czasem wychodzą do, na wierzch jakieś wątki, nie wiem, szpiegowskie czy, czy teorii spiskowych, no, jest to naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany miszmasz gatunkowy. W tym pierwszym albumie zbiorczym my tak naprawdę dostajemy cztery w miarę zamknięte historie, które oczywiście rozbudowują pewne wątki. Jest to pilot, stan wyjątkowy, pięciozeszytówka, tak, również pięciozeszytówka i rozdział zamykający, który nazywa się Fortuna sprzyja. I te historie, tak jak mówię, one są plus, minus, teoretycznie zamknie, zamykające pewne elementy tej historii, ale tak naprawdę no to czyta się to jak właśnie taki serial. Całość jest rozpisana jak serial. I tak jak wspomniałem, no, ja o komiksie nie wiedziałem absolutnie nic, kiedy siadałem do lektury. Od razu na początek się zaskoczyłem z czym mamy tak naprawdę do czynienia. No i ja Wam powiem szczerze, że jestem zadowolony z tej lektury. Co jest w sumie dziwne z dwóch powodów. Po pierwsze, ten miszmasz gatunkowy jest naprawdę przepotężny. Tutaj konwencja obrana czy klimat opowieści zmienia się co chwilę, i naprawdę czasem można się w tym pogubić. Szczególnie, że, że tutaj mamy nie tylko do czynienia z tymi zmianami konwencji, ale także z tym ciągłym zaburzaniem chronologii, wracaniem do pewnych wydarzeń z przeszłości, skokami w przyszłość itd., itd. To powoduje, że to nie jest dzieło takie zupełnie lekkie w odbiorze. Ale też oczywiście nie ma co przesadzać z tym, że jest to, nie wiem, jakiś komiks bardzo trudny do ogarnięcia. Nie, no tutaj scenarzysta dba o to, żebyśmy się w tej całej akcji nie zgubili. Ten podział właśnie na te takie krótsze historie, to zresztą tak jak w takim swoistym posłowiu, zresztą całkiem fajnym, sam Vaughn opisuje... To był jego taki cel właśnie, żeby gdzieś tam zamykać te fragmenty opowieści w takich historiach, które będą mogły być później wydawane w ramach tych albumów zbiorczych. I całościowo, mimo właśnie tego rozstrzału gatunkowego, czyta się to z nieustającym zaintrygowaniem, no bo właśnie mówię, tu mamy jakieś wątki kryminalne, tu społeczne, tu nagle wyskakuje taki motyw wręcz horrorowy, no i to, to jest po prostu interesujące, to jest ciekawe, my cały czas jesteśmy napędzani chęcią poznania raz co tak naprawdę się stało, że Handred zaczyna swoją taką spowiedź, informując nas o jakimś tam swoim upadku, czy o jakiejś tragedii, do której doprowadził, a z drugiej strony jakie jest źródło tych tej, tej jego mocy, jak on sobie poradzi jako burmistrz i Ale to jest jedno zaskoczenie. Drugie zaskoczenie jest takie, że Mitchell Handred jako protagonista to jest postać, którą mi bardzo trudno było polubić. Ja w zasadzie to nawet po tym pierwszym tomie to niespecjalnie nie go lubię nadal. To jest trochę taki przemądrzały dupek, taki gość około trzydziestki, który ma dobre chęci, ale jak to często mawia moja mama, dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. No i to widać, on i w tej swojej karierze superbohaterskiej i w karierze politycznej bardzo często podejmuje decyzje nie do końca przemyślane, impulsywne, bez patrzenia na konsekwencje jakieś długoterminowe, no a przy tym on nie ma doświadczenia politycznego i wiecie, to jest taki trochę naturszczyk, który na to stanowisko burmistrza został wywindowany po części dzięki swoim supermocom. To już, co mam na myśli, to już myślę, że odeślę Was do samego komiksu, po części właśnie dzięki wsparciu odpowiednich ludzi, no a teraz no tak naprawdę bardzo często zostawia ich na lodzie, czy zostawia ich dobre rady gdzieś tam obok, a robi coś po swojemu, no i widać już w tym pierwszym tomie, że to często przynosi efekty bardzo różne, on zraża do siebie ludzi, generuje konflikty itd., itd., ale z drugiej strony dla mnie jest to w sumie dosyć interesujące, że ten, ta postać, której teoretycznie mamy kibicować, ona jest tak bardzo niejednoznaczna. I to jest ciekawe, to też jest kolejny z interesujących elementów tego komiksu. Całość jest też bardzo dobrze zilustrowana. Tony Harris posługuje się kreską taką dosyć realistyczną, czy ja bym powiedział nawet bardzo realistyczną, może bez jakichś przesadnych szczegółów, ale no, on się tutaj skupia na postaciach. No, jednak to jest komiks, który postaciami i relacjami pomiędzy poszczególnymi bohaterami stoi i od tej strony Harris odwala naprawdę dobrą robotę a do tego duet kolorystów, z którymi tutaj mamy do czynienia, także dodaje klimatu całości dlatego, że tutaj często mamy różnego rodzaju zabawę kolorem w poszczególnych kadrach i tak jak od tej strony narracji graficznej to nie jest może jakieś szaleństwo czy jakiś odkrywczy komiks, nie, to jest po prostu taka dobra rzemieślnicza robota, to całościowo pasuje to do klimatu Podsumowując, bo nie ma co tutaj tak naprawdę się rozwodzić nad tym komiksem. Ja polecam go Waszej uwadze. To jest tak jak wspomniałem, kolejny tytuł z Vertigo, który zawitał do naszego pięknego kraju. I to już też jest chyba jakiś dowód, że pomału zaczynają nam się kończyć te takie najgłośniejsze komiksy ostatnich lat. No bo wydaje mi się, że Ex Machina to dla różnych wydawców to nie byłby tytuł taki, wiecie, pierwszego sortu, jeżeli chodzi o wybór nowego tytułu do wprowadzenia na rynek. No bo to jest komiks... Wydaje mi się, że relatywnie niszowy. Właśnie przez tą swoją tematykę, przez to skupienie na polityce, przez tego niejednoznacznego bohatera, przez ten mismasz gatunkowy, to wszystko powoduje, że to, że mamy do czynienia z komiksem, który ma z tyłu napisane tylko dla dorosłych, to nie jest coś, co możemy kojarzyć nie wiem, z jakąś brutalnością, krwią i flakami, które o dziwo też się tutaj pojawiają, ale, ale to nie jest właśnie tego rodzaju komiks, tylko to jest komiks raczej dla dojrzalszego, dorosłego czytelnika, który oczekuje od medium po prostu jakichś bardziej unikatowych, ciekawszych historii. I jeżeli szukacie czegoś właśnie takiego mniej typowego, lubicie na przykład Wona jako scenarzystę, no to myślę, że ex machinom powinniście się zainteresować i przynajmniej sprawdzić ten pierwszy album, dlatego że tutaj naprawdę jest poruszonych bardzo, bardzo dużo wątków, a wiedząc, że jest to historia zamknięta w pięciu albumach, no to myślę, że wiele nie stracicie właśnie wybrawszy się do księgarni po ten pierwszy album, żeby sprawdzić, czy Was to zainteresuje na tyle, aby tę opowieść kontynuować. Ja jestem zaintrygowany, no bo tutaj naprawdę scenarzysta podsyca nieustannie nasze zainteresowanie i z przyjemnością sięgnie, sięgnę po ten kolejny tom. Opowiem wtedy może co nieco więcej spoilerowo, jak to się wszystko rozwija. A dzisiaj ode mnie to by było tyle. Dzięki Wam bardzo i do usłyszenia wkrótce. Cześć!